0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Вислухайте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Сором і провина це нормально? Коли варто задуматися про доцільність цих емоцій та що робити, якщо це надмірні відчуття? Пояснює Наталія Біда, психологиня. Тема сорому, тема провини, вона, як мені здається, часто обговорюється нині, принаймні в якихось таких бульбашках, направлених на це, так би мовити, але не зайвим є вкотре її намагатися поширити ще й на іншу аудиторію. Чому зараз взагалі доцільно говорити про почуття провини? Тому що, здавалося би, ну, триває війна, напевно, у всіх фокус уваги абсолютно на іншому. Та чи варто нам взагалі задумуватися про те, а що таке провина, що таке сором, чи відчуваємо ми провину і сором.
1: Так, дякую за запитання. Справді, провини зараз є багато, тому що так влаштована наша психіка. Так? Це природна емоція, природне явище, і в здоровій мірі вона, як і сором, є важливими такими соціальними емоціями, які склеюють наше суспільство, дозволяють коригувати дії членів суспільства, щоб ми ну, не поз'їдали одне одного, так? а могли співпрацювати і взаємодіяти, і таким чином суспільство могло розвиватися і виживати. Але а, якщо ми потрапляємо в тривалу, небезпечну ситуацію, а, і а, ця небезпечна ситуація от реально триває, так? ми не можемо опинитися в такій абсолютній безпеці, щоб подбати про свої травми, які вже відбулися, і ми відновлюємося в безпеці. Але ця небезпека триває, і ця провина вона накопичується, тому що дуже часто провина – це не лише про те, що я щось погано зробив. Вона може бути таким сигналом, так? А може бути сигналом про те, що я в травмі. Тобто, сталася якась небезпека або небезпека для мого суспільства. Тобто, провина може бути як сигналом того, що мені погано і мені потрібно подбати про себе і, ну, і подбати про одне одного. Так? Тобто, провина може бути не лише про усвідомлення поганої своєї дії, а просто як емоція. Ім е, важливо розрізняти от провина і сором. Вони дуже часто ходять за ручки, так? тобто вони дуже пов'язані, але в них є дуже важлива така відмінність. Провина – це про погану дію. Я щось зробив не те, мав би інше зробити або мала, або е, не зробила, а потрібно було зробити. Тобто там провина за дію або не дію, скажімо. А сором це про те, що погана я як людина, і це вже ну такі більш фундаментальні такі емоції екзистенційні, скажімо, сором формується. Особливо в дитинстві, коли нам дають зворотній зв'язок про те, яка я дитина. Чи мене раді бачити, чи на мене відгукується, коли я озвучую свої потреби. Тобто там є етап формування е, самоцінності. І якщо там на тому етапі були такі порушення, коли е, отримувала людина, ну таку, знаєте, умовну любов, якщо ти робиш це, я тебе люблю, якщо ти не робиш, то я тебе не люблю, ти погана людина, тоді формується сором. От, тому е, ці розрізняємо, так? Провина – це погана дія, сором – це поганий я чи погана людина. От. І якщо цих емоцій, хоча це природні емоції, вони не уникнені в нашому досвіді, якщо їх забагато і вони перетворюються на таку, знаєте, пережовування думок, тобто наскільки погане, наскільки треба було щось зробити, і це не перетворюється на дію на відповідальність, а, а лише про самозвинувачення, самопригнічення, поганий Тобто, Коли це псує якість нашого життя, то, звісно, вже варто говорити про те, що з цією провиною і соромою потрібна допомога або потрібно розібратися, а що ж насправді мене пригнічує. Можливо, я е, проживаю зараз великий біль, велику травму, велику втрату, і саме тому мені треба подбати про цю травму, так, яка стоїть за цією провиною.
0: Коли провина, почуття провини може переростати в такий деструктив і може слугувати нам маркером того, що нам точно потрібно розбиратися в собі? Які це маячки, так би мовити?
1: Маячки – це абсолютно такі автоматичні думки, дуже багато думок, які такі самозвинувачувальні, самопринижувальні, такий внутрішній критик, але який просто не вимикається. Ви можете прокинутися посеред ночі і думати про те, як вам треба було виправити цю ситуацію. Тобто, особливо, коли це потрапляє в якість сну, коли ми перестаємо спати або прокидаємося і важко заснути. Це вже дуже такий, знаєте, алярм. Треба щось робити, подбати про себе. Але от прикол цих емоцій, що вони не дозволяють дбати про себе. Вони ніби, знаєте, ти настільки поганий, що тобі треба ще більше отримати якогось навантаження, замість того, щоб піти і ну, вирішити, скажімо, Оточити себе турботою, піти за підтримкою, піти за тим, щоб висловити свій біль і мене почули. Тобто, цей дозвіл, по суті, через ці емоції провини і сорому, він таки блокується, цей дозвіл. А іншого шляху, як подбати про себе, ми не можемо отримати. Спочатку ми собі дозволяємо або усвідомлюємо необхідність цього зробити. А потім ми йдемо і робимо те, що нам ефективно допоможе. Так? Хоча ми можемо знати всі інструменти, що що мені може допомогти, якісь ресурсні активності, контакт, допомога іншим, якісь важливі справи. Ми можемо все це знати, але не робити, саме тому, що провина і сором блокують дозвіл це зробити для себе, тому що це поставити себе в пріоритет. А іншим вже гірше, як я можу взагалі яким я право, яким я маю право скаржитись, так, і ще, щось шукати собі допомогу? Іншим вже гірше, отут от праць, спрацьовується соціальний елемент такої ці, цих емоцій. Але ми виходимо з цих думок, тому що вони абсолютно вони часто не є правдиві, вони абсолютно неефективні, тому що якщо іншим гірше, тоді яка у вас за цим потреба? Ви хочете допомогти іншим? тоді подбайте про себе спочатку, щоб могти допомогти іншим. Інакше це не працює. Тобто спочатку захисна маска на себе, і тоді я зможу мати сили подбати ще й про інших, кому, ну, хто реально об'єктивно знаходиться в гірших обставинах, в гіршому стані і так далі. Але завжди будуть ті, кому важче. Але це не відміняє відповідальність за наше життя. Дбати про себе. Навіть, знаєте, на курсах Такмеду завжди говорять про те, що ваша безпека номер один. Коли ви йдете рятувати іншу людину, так подбайте спочатку про свою безпеку, щоб не довелося рятувати двох людей.
0: Знаєте, все, що ви нині промовляєте і на чому наголошуєте, мені здається ну, таким одним суцільним тригером, я перепрошую на цьому модному слові, але такими, ну, як сказати, оцими болісними моментами, які залишаються завжди поза увагою. І мені зараз в першу чергу йдеться про людей, які вікової категорії, ну певно, що 40+, хоча, звісно, я нині не спираюся ні на які є соціологічні дослідження, а лише на свої припущення. І, зокрема, там взоруюся, наприклад, на на своїх родичів, на найближчих людей от такого віку, наприклад, 50+, 60+. Для цих людей, мені здається, взагалі оце перманентне відчуття навіть не провини, а у них в силу виховання і в силу тих часів, в яких вони зростали, за дефолтом, за означенням зі старту, відчуття того, що ти не можеш жити для себе, умовно кажучи, mm-hmm. що це неправильно як явище, що правильно жити заради дітей, правильно жити заради там, чоловіка чи дружини чи, чи, чи ще когось. А зараз то це ще більше поглиблюється. І от я з власного досвіду спілкування з такими людьми. Кожного разу, коли намагаюся донести, що там не треба жити заради дітей, особливо, коли вони дорослі, коли вони мають своїх дітей, коли в них все гаразд, ось ця жертовність, вона не потрібна. Людина, е, я бачу, що у мене перед очима стіна в очах людини. І я розумію, що це замкнене коло, тому що ну, неможливо там зараз взяти і отримати від вас якийсь е, універсальний засіб, е, пігулку, яка, от, яку проковтнув, і вона до. Помогла. Але принаймні, які можуть бути поради для тих людей, котрі можуть спостерігати всі ось ці маячки, особливо коли йдеться про більш старших людей. Тому що мені з цим важко боротися, хоча я вважаю себе більш гнучкою, це зараз нейджизм, зрозумійте мене правильно, більш гнучкою до таких змін. То знаю, що люди старшого віку, вони взагалі вже втратили пластичність до таких моментів. Ну, принаймні, в більшості Випадків, то що ми можемо порадити людям, які поруч з ними і бачать, що людина потерпає від цієї провини і сорому, і як допомагати їй, ну, хоча б, не знаю, чи стабілізуватися, чи відвертатися від ось цих моделей поведінки, чи це взагалі можливо?
1: Угу. Чула ваше питання. Дивіться, ми спочатку йдемо через визнання потреби цієї людини. Чомусь вона це робить? Ми не заперечуємо цю потребу. Вона каже, важливо жити для дітей, не треба жити для себе. Так? І ми визнаємо, по суті, от частину цього речення. Для дітей справді важливо жити. Але ми коригуємо, додаємо, так? але також важливо жити для себе, тому що, щоб жити для дітей, якщо це її мета справді, ну так сформувалося її життя, її система цінностей. Щоб жити для дітей, потрібні сили, їх сили треба десь взяти, тому ви теж важливі, діти важливі, і ви теж важливі, ваше життя теж важливо. важливе, для дітей ви теж потрібні. От ми виходимо на таку ніби, ну, віддалі це рівність, але хоча б, хоч трошечки місця видаємо її, прориваємо це місце, що ви теж важливі, ваше життя теж важливо. Так? І тому визнаємо її потребу, додаємо, що і життя дітей важливе, і ваше теж. І далі ми можемо запитувати такими питаннями, от те, як ви справляєтеся, чи вам це допомагає? Да, чи вам додається сил, коли ви отак робите? Отакими от простими питаннями. І якщо людині це справді допомагає, да, і вона ну, не може визнати інакше, або вона справді платить ціну цією жертовністю заради чогось важливого, що для неї настільки важливе, що ви не можете змінити цей світогляд. Тут уже про прийняття того, щоб ну, така людина, така її свобода волі, і ми не можемо врятувати іншу людину без її бажання. Ми можемо сказати, що про свої емоції. Так мені ти важлива. Я хочу, щоб ти жила. Мені важливо, щоб ти була в безпеці. Я хочу, щоб ти була здорова, щоб ми довше спілкувалися. Ви говорите про свої емоції, ви знаєте її потребу. Ви пропонуєте свою допомогу але з правом, що людина може відмовитись, бо це її свобода волі. Бо інакше це вже буде ну, такий тиск, да? я вас врятую заради себе, чи заради, не знаю, тому що я знаю більше. Такий її досвід, такий її шлях ви пропонуєте, але завжди ми лишаємо це місце для того, щоб вона вправі сказати ні, дякую. І ви можете сказати, окей, зараз ні, але якщо потрібно буде, я завжди поруч. Тобто от, ну, оце є принцип такого, ненасильницької допомоги. Так? Без цієї людини ми її не врятуємо. І стабілізація, а, а стабілізація – це дуже ну, легше підійти до цього, тому що ви можете не змінювати світогляд цієї людини, але ви можете допомогти їй е, е, якісь ресурсні активності зробити разом. Так, ми можемо не проговорювати заради чого, заради дітей чи заради тебе. Просто а два разом прогуляємося, а два разом поп'ємо чай з травами і запитаємо одне одного, а дивись, а який цей чай, якого кольору? Ми переходимо в 5 сенсорних відчуттів. Це от про стабілізацію. А якого він смаку? А якого він запаху? А як тобі? А тобі подобається? І от в таких розмовах ми переходимо в тут і зараз, це найкращий принцип стабілізації. Тут і зараз 5 сенсорних відчуттів, такі тілесні прям реакції, можливо, там, знає, масажик, якщо людині потрібно чи подобається. Тобто, оце те, що ми можемо зробити без того, щоб змінювати світогляд цієї людини, яка поруч, але яка дасть їй сили, щоб потім дбати про інших, бо для неї це дуже важливо, так вона сформована.
0: Це дуже важливі поради. Я сподіваюся, що наші слухачі та слухачки уважно їх зафіксували і взагалі звернули на них увагу. Я нагадую, що ми говоримо з психологиною Наталією Бідою. Мені здається, що тут ще дуже важливо нам сконцентруватися на тому, що цей процес нелінійний. Ну, який процес? Я не хочу його називати зціленням або стабілізацією, але принаймні ось цей шлях до е uh навіть не до, а шлях цієї боротьби, ну, принаймні, так я її бачу. Я зараз дуже боюся, бачите, от мені важко це все сформулювати, тому що я розумію, що не треба аж так згущати барви і робити з цього якусь таку величезну трагедію, але це болить особисто мені, тому що, очевидно, що, скільки я ставлю такі запитання, то вони турбують mm-hmm. мене, і це мій особистий досвід. Але я все одно хочу почувати чути від вас ось цю, отримати цю валідацію, сатисфакцію щодо того, що може не виходити. І людина, знову ж таки, може і не чути. І ви самі, наприклад, даючи самі собі раду з цим або намагаючись якось себе стабілізувати, можете там дещо невдачі мати певні. І цей процес може бути нелінійним. От сьогодні все вдалося якось себе заземлити, так би мовити, а завтра не вдасться. І це теж єно. Формою, чи правильно я думаю?
1: Так, я, от ви сказали дуже таку болісну фразу «мене не чують». Ну, це взагалі болісний досвід, коли мене не чують. І тоді ми звертаємося вже не до цієї людини, яка нас не чує, да? а що зі мною, коли мене не чують. І тоді ми фокус уваги на себе, ми турбуємося про себе, так? І пам'ятаємо, просто раціонально пам'ятаємо, що інша людина має право на свій досвід, на свої рішення, на свої емоції, на свій час і темп ухвалювати ці рішення, чи змінювати, чи не змінювати ці рішення. Вона має право бути іншою, ніж я. Я живу своє життя, мені хочеться, щоб поруч люди були більш, там, не знаю, наповнені силою і так далі, згідно моїх уявлень, як це має бути. Та просто відповідали
0: моїм уявленням Так, так очікуванням. Я так, що, так багато це, прошу?
1: Так, але це про те, що, знов-таки, це вже таке очікування до інших людей. Чому ви несете це очікування? Да? Від чого, можливо, від чого витікаєте? Від якої уваги до себе? Тобто, ми переводимо, що зі мною, коли я роблю це очікування до іншого? Да? І тоді ми знов-таки це турбота, перш за все, про себе, щоб витримати стан, коли мене не чують, щоб витримати те, що іншій людині погано, я і пропоную допомогу, і мені треба витримати цю паузу, щоб людина подумала. Так? Нам часто насправді дуже важко одразу сказати, так, да, давай мені цю допомогу, я зразу ось як я раніше, цього там не, не подумала, так зазвичай це сприймається таке, як непрохана порада, як тиск. Ми від тиску тікаємо. Це абсолютно природне, нормально. Нам потрібен час, якісь аргументи, просто звикнутися з цією думкою. Або пережити якісь такі наслідки дій, коли вже ну, я настільки виснажена, що, да, схоже, мені треба якось подумати над альтернативними шляхами або згадати, що мені хтось пропонував допомогу. От тоді це може спрацьовувати. Але поки що от, у іншої людини є свій досвід, своя свобода волі, своє життя. І вона несе відповідальність інша, доросла людина. Так? А ви, як доросла людина, ви несете відповідальність за своє життя. Ми можемо пропонувати одне одному підтримку, допомогу, але маємо право теж відмовитися.
0: Ми так поговорили ніби і про старших людей, і про дорослих, але у нас лишається буквально дві хвилини на те, щоб встигнути ще сказати кілька слів про дітей. Чи є якийсь, чи взагалі може це бути притаманно для дітей відчувати таку провину і поводитись О, відповідним чином, щоб ми могли зрозуміти, що дитина очевидно відчуває провину і їй потрібно допомогти?
1: Дитина дуже часто бере на себе провину, особливо за емоції батьків, тому що насправді вона не впливає на ну, якісь там стаються, якісь зовнішні обставини, так, і батькам важко. І дитині легше подумати, що це я винна, і це їй дає надію виправити свої вчинки, так? Я таким чином впливаю на ситуацію. Я таким чином а, зроблю маму щасливішою, чи там зроблю маму, щоб вона більше звернула на мене увагу. Вона ніби намагається зберегти хоч якусь краплю контролю замість того, щоб визнати, що ну, ви не, ти дитина, ти не впливаєш на цей ну, світ так само, як дорослий впливає. Чи, там, ти м- не можеш чинити нічого, щоб мама заспокоїлась тут і зараз, тому що мама проживає якісь гори. Так? І тому дуже часто дитина поруч з дорослим може відчувати провину. І тут знов таки ми повертаємося до того, що з дорослим. Тому що для дитини безпека це мій дорослий навіть якщо летить, не знаю, умовна ракета. Для дитини вона не може надати цьому певне значення. Вона дивиться на дорослого, який оцінює ситуацію, реагує певним чином. І тоді дитина знає, це безпека чи небезпека. Я впораюсь чи ні? У нас є підтримка чи ні? Ми завжди, ну, як діти, ми звертаємося на дорослих. І таким чином ну, вже дитина реагує відповідно до реакції дорослого. І тому, якщо є дитина певні реакції, ми працюємо в першу чергу з дорослим, з його емоційним станом, стабілізацією цієї ж самої. Так? а із почуттям безпеки, тому що якщо нам складно, ми цю складність не несемо до дитини, ми її несемо до інших дорослих щоб поділитися, вилити ці емоції, стрес, таким чином повернутися трошки ну, в такий більш спокійний, наскільки це можливо, стан, щоб дати дитині почуття безпеки, що я тебе захищу, у нас є захист інших людей, у нас є ЗСУ, у нас є підтримка інших країн. Тобто ми даємо опори і тоді дитина виходить з цієї травматичної реакції, виходить з провини, що це вона щось не так зробила. Ні, це ситуація складна, але ми впораємося.
0: Це була розмова з Наталією Бідою, психологиною. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька. 603 700 сімсот квадратних. Нашої вільної України.